1: El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Programa con contenido informativo.
2: A partir de este momento les
3: acompaña El Ciudadano. ciudadano. Las obras y proyectos del gobierno tienen relevancia en El Ciudadano, porque cosas muy buenas están sucediendo. El contacto directo con la gente y sus historias de vida hacen del Ciudadano su mejor opción informativa.
2: Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de El Ciudadano. El programa que además de buscar testimonios e historias de vida de la gente sobre diferentes ámbitos acerca de las labores que ejecuta el gobierno nacional. Mi nombre es Carlos Proaño. Les invito a seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba elciudadano-es. También llegamos por streaming en la página www.laciudadana.gov.es. Caminando con el mandatario
3: Todo lo que sucede en la agenda del presidente Lenín Moreno Este martes 23 de enero el presidente de la República Lenín Moreno viajó hasta la provincia de Imbabura para ser parte de la presentación del avance de la obra civil del sistema de agua potable Pesillo-Imbabura y el reinicio de trabajos en la circunvalación de Otavalo. La obra de agua potable contempla un beneficio para los pobladores de 162 comunidades rurales y cinco centros urbanos que comprenden las zonas altas del Cantón Cayambe y las zonas nororientales de Pedro Moncayo, Otavalo, Antonio Ante y el sur oriental de Ibarra, constituyéndose en una de las mayores intervenciones sanitarias realizadas en la región andina del país. El proyecto tiene como meta poner fin a los históricos problemas de abastecimiento de líquido vital en la zona, propiciando además el desarrollo territorial con servicios óptimos, dando paso a la formación de ciudades equitativas y competitivas. El caudal de agua que alimentará Pesillo y e Inbabura provendrá del proyecto de riego Cayambe-Tabacundo, a través de un túnel de trasvase por el que se canalizarán hasta 700 litros de agua por segundo. En cuanto a los trabajos en la circunvalación de Otavalo, de acuerdo a las autoridades, se vuelven prioritarios para esta obra que cuentan con carriles laterales que están habilitados al tráfico vehicular y cuenta con señalética. En el sector se encuentran unidades educativas y los trabajos buscan eliminar el riesgo de accidentabilidad debido al elevado tráfico de entrada y salida vehicular. Reportó para ustedes Pablo Coronel. Caminando con el mandatario Todo lo que sucede en la agenda del presidente Lenín Moreno El ciudadano presenta las noticias del día
2: El presidente de la República, Lenín Moreno, llamó a los ecuatorianos a reflexionar profundamente respecto a las siete preguntas que serán sometidas al dictamen de las urnas el próximo 4 de febrero. Insistió, por ejemplo, que un voto mayoritario a favor de las propuestas allana el camino para avanzar hacia un país con una democracia más sólida. Cada una de las preguntas tiene una razón de ser. Están pensadas para que de ser aprobadas construyamos juntos un mejor país, tengamos más empleo, más seguridad para nuestros hijos y bienestar para toda la familia, aseveró el primer mandatario. El país es el que ganará con la consulta. No hay perdedores cuando el pueblo opina. Hagamos de esta consulta la consulta del sí a la alegría, del sí a la esperanza, del sí al futuro seguro, honesto y transparente de nuestros hijos, agregó el jefe de Estado. Representantes de la Federación Médica Ecuatoriana y de los Colegios de Médicos del país se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, para analizar, entre otros temas, la importancia de que se apruebe el Código Orgánico Integral de Salud, cuerpo legal que, entre los aspectos relevantes, contiene la gratuidad de la atención en salud, regulaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional, provisión de medicamentos en los hospitales y centros de salud, etcétera. El gobernante calificó de histórica a la reunión debido a que los médicos regresaban al Palacio de Gobierno luego de un distanciamiento con el anterior régimen. Aseveró conocer las propuestas planteadas por los profesionales en relación al Código de la Salud que se discute en la Asamblea Nacional y resaltó que esta cita es producto de los diálogos que impulsa el gobierno desde el inicio de su gestión. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, recordó que son casi seis meses de conversaciones entre los colegios de médicos, la Federación Médica Ecuatoriana y 3.000 especialistas, técnicos y profesionales de la salud que aportaron para la construcción del nuevo código. Por eso criticó que haya un grupo de galenos quienes se oponen a ese cuerpo legal que deberá aprobar la Asamblea en segundo debate. De su lado, José Eras, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, agradeció la apertura del primer mandatario y puntualizó que la intención de los galenos es brindar una atención de calidad, insistió que el único afán de la federación es velar por la salud de los ecuatorianos y enfatizó que no están diciendo no a la impunidad si se cometen errores sanitarios, pues hay que seguir un debido proceso y hay que sancionar. Esto en relación al Código Orgánico que contempla la creación de una superintendencia de salud y la posibilización de demandar al personal o al establecimiento por mala práctica médica. Facilito es el nombre con que se denomina a la red de servicios que la Agencia Nacional de Tránsito pone a disposición de la ciudadanía para el pago de multas, infracciones, licencias de conducir, convenios de pago, certificaciones, entre otros. Según la Agencia Nacional de Tránsito, en todo el país se habilitaron alrededor de mil centros autorizados de recaudación, que permitirán a los usuarios reducir el tiempo que se invierte en el cumplimiento de obligaciones y trámites. Los pagos se podrán efectuar a través de débito automático y pago en ventanilla de las instituciones financieras que se encuentran en el listado que se incluye en la página electrónica de la Agencia Nacional de Tránsito.
3: El Ciudadano presentó las noticias del día. Siguiendo la pista. El ciudadano reflexiona y consulta a diversos expertos acerca de diferentes temas que causan interés en el país.
2: Entre el 25 y 26 de enero se realizará la primera convención de organizaciones de la economía popular y solidaria Ecuador. El objetivo, según ha trascendido en información oficial, es generar oportunidades y espacios para el fortalecimiento y la dinamización de los procesos de producción, distribución, circulación, financiamiento, comercialización y consumo de bienes y servicios que ofrecen los actores de la economía popular y solidaria. Para conocer más detalles al respecto, conversaremos con la señora Lucía Calderón, ella es presidenta de la Cámara de la Economía Popular y Solidaria de Pichincha. Señora presidenta, muy gentil por su participación. Antes de ir a detalles del evento en sí, por favor comencemos brindando una explicación acerca de lo que es la economía popular y solidaria y sobre todo su impacto en la generación de desarrollo para el país.
4: Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Primero, eh, me gustaría hacer una aclaración. Y es que también, además de ser la presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha, soy la presidenta de la Confederación Nacional de Cámaras Provinciales de la Economía Popular y Solidaria. Y la aclaración precisamente porque somos las dos entidades, junto con la Red de Pichincha, que estamos organizando la convención. Y bueno, eh, la Economía Popular y Solidaria es un... Sistema Económico Legalmente Reconocido por la Constitución de la República del Ecuador, que se forja legalmente en el 2008. Su propósito es el bienestar común, no la acumulación de capital en manos de pocos, un sistema económico solidariamente equitativo y que permite compartir la riqueza, no siendo esta aquella ligada con el dinero, sino con la coexistencia en términos de armonía y el tan nombrado suma causai. Que que irrumpe, perdón, con fuerza a una rotura de paradigmas para formas renovadas de convivencia. Es decir, prioriza el ser humano, es el, el sujeto y el fin de este sistema económico es el ser humano.
2: Siempre se dice que debe haber una primacía del ser humano sobre el capital. ¿Será eso entonces?
4: Es el... Es el ideal que a nivel mundial se, se requiere, por eso se ha establecido este sistema económico, social y solidario. Hay estudios a nivel mundial que revelan que el 1% de la población mundial tiene más riqueza en sus manos que el 99% restante. Eh, quiere decir entonces que este sistema económico, social y solidario tiene... Mucho camino por recorrer Tiene demasiado trabajo que hacer Para que pues la riqueza eh, Sea redistribuida En el entendido del de bienestar De los seres humanos
2: Hay que tomar en cuenta que quizás Esta figura de la economía popular y solidaria Ya existía en el país Pero no era nombrada como tal Hasta el año 2008 me parece Entonces, ¿cómo se organizaban las personas Que estaban dentro de este marco? Sí,
4: el sistema social y solidario A nivel mundial digamos Es un sistema que aparece Eh, En la la revolución industrial Eh, O sea, es decir Tiene varios años de de creación Cuando las máquinas eh, aparecieron Muchos obreros de las fábricas se quedaron sin empleo y decidieron unirse, juntar sus esfuerzos para realizar actividades económicas. Desde ahí históricamente está en el Ecuador y de la misma manera todo el tiempo, simplemente que no estaba reconocida constitucionalmente. En el 2008 se empieza con un artículo en la Constitución como tal, pero en el 2011... eh, Netamente se crea una ley orgánica de economía popular y solidaria que permite la existencia jurídica, digamos, de eh, este sistema social y solidario en el país con un aparataje institucional que mm, le hace falta, digamos... camino todavía por recorrer, que le hace falta eh, ciertos ajustes todavía, pero que sin embargo es el que ha permitido que hasta ahora hayamos llegado hasta el punto en el que tengamos, por ejemplo, la oportunidad de la compra pública, las entidades, las organizaciones de economía popular y solidaria.
2: ¿Y aquí ingresan, por ejemplo, los emprendimientos, las micro, las pequeñas empresas, o es otra cosa diferente?
4: Eh, Es diferente en el entendido de las organizaciones. Economía popular y solidaria también puede entenderse desde unidades económicas solidarias. Una persona, el señor que vende los pinchos, puede estar o está realizando una actividad eh, de economía popular, sin embargo no solidaria, porque solidaria ya involucra más personas. Es decir, compartir y, y el tema de solidaridad como sí, tal.
2: varias personas que estén dentro de un mismo negocio. Si
4: Exactamente. Negocio. Sí, en el mismo ejemplo que acabo de dar, 10 eh, personas que venden pinchos, deciden unir sus capacidades y son diez veces más fuertes, que si yo pueden comprar una máquina en común, eh, luego de vender su producción es dividida en partes iguales la utilidad o el excedente, que quede la máquina les pertenece a todos, es decir, más o menos ese es el tema. Es por eso que eh, hay una diferencia bastante importante entre unidades económicas populares y las organizaciones de economía popular y solidaria, que son... Entidades que son empresas legalmente reconocidas, eh, quien da la personería jurídica a estas entidades, a estas empresas es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, eh, tiene que tener un mínimo de 10 socios y eh, con este número mínimo de 10 socios ya establecen lo que es empresa y empiezan a laborar.
2: Para un mejor entendimiento de la audiencia, por ejemplo, una agencia de limpieza, digamos, ¿es parte de la economía popular y solidaria o no?
4: Una agencia de limpieza como tal, si es una empresa normal donde hay un dueño y varios trabajadores, pues no, esa es una empresa normal que da servicios de limpieza. Sí hay asociaciones de servicios de limpieza en donde... Los auxiliares de limpieza se unieron y formaron una asociación de economía popular y solidaria. Y dijeron, bueno, pues yo pongo eh, mi contingente, nuestro fuerte, no es el capital económico, sino el capital humano, la mano de obra. Entonces dice, yo, nosotros ponemos nuestro capital. Eh, humano que es nuestra mano de obra, nos juntamos y decidimos, eh, por ejemplo, ofrecer nuestros servicios al Estado a través de la compra pública. Es, es la diferencia entre
2: uno y otro. ¿Y es complicado para los actores de la economía popular y solidaria lograr precisamente este ingreso al Estado, a proveer al Estado a través de las compras públicas?
4: No es complicado. El camino en realidad es, es fácil, simplemente que de un tiempo a esta parte, eh, al parecer, la oferta ha aumentado muchísimo, entonces en ese sentido eh, nos hemos visto abocados a a esperar mucho para contratos o para tener oportunidades, es por eso que ha entrado, digamos, en el escenario las cámaras, en este caso las cámaras provinciales de Economía Popular y Solidaria, para hacerse cargo de este tema específico, bueno, pues eh, levantando propuestas de proyectos, por ejemplo, para que se haga una revisión de cuál es la oferta versus la demanda a nivel público, de manera que sepamos cuál es la realidad. Estamos trabajando en eso, por ejemplo, en la Cámara de Pichincha para saber cuál es la realidad y cuál es la expectativa que las organizaciones debemos tener. Y de no haberlas, bueno, pues, eh, de la misma forma unidos y organizados, tratar de eh, integrarnos al campo privado, en cambio, a ofrecer los servicios desde la especialización ya no en, en la limpieza, porque ya la tenemos a la experiencia, sino en la parte administrativa, que si se quiere es todavía nuestra falencia entonces ahí es donde estamos trabajando las cámaras precisamente
2: Pero quizás esta competencia no revela que ya hay en el país mayor conciencia y mayor interés precisamente por formar parte de esta economía popular y solidaria.
4: Demasiado por hacer en este sentido. Sí, eh, a priori le puedo decir que hay mucho interés en este sistema. Sin embargo, a veces también existe un pequeño entendimiento de que simplemente ingreso por el asunto de la compra pública. Estamos también responsabilizados desde las cámaras para hacer una formación en economía popular y solidaria, que es lo que nos hace falta a Las organizaciones, pero por supuesto, el, la oportunidad de la compra pública para nosotros es una realidad. A partir del 2008 empezaron las organizaciones textiles con este proyecto emblemático de hilando el desarrollo, por ejemplo, una gran oportunidad que ha dado eh, la posibilidad de llevar el pan a la mesa de varias familias desde el 2008 y eh, algo hermoso que pasa en este caso y es que eh, madres eh, realizan o elaboran los uniformes para los chicos de las escuelas públicas, ¿no? Ese es es uno de los temas que ha dejado este... este emblemático programa de hilando el desarrollo eh, liderado por el ministerio de educación a través del gobierno nacional
2: claro y ese fue un gran avance no porque recordemos cómo era la compra de uniformes hace mucho tiempo atrás cuando una empresa generalmente se dedicaba a manejar todo el mercado pues de ahí las cosas como que no eran ni tan claras ni tan provechosas para el resto de ecuatorianos pero cuando ya empezaron los propios artesanos los propios manufactureros de aquí del país a hacer las cosas como que la situación cambió para todos
4: así es precisamente Estamos empoderados de esa oportunidad que se nos ha dado y, eh, por ejemplo, contrarios totalmente a un proyecto de ley que fue eh, ingresado en el mes de diciembre a la Asamblea Nacional, está elaborado por el asambleísta Henry Cucalón de la Bancada Social Cristiana, tiene el apoyo, el respaldo de las 13 firmas de de las demás personas de la Bancada Social Cristiana, en donde prácticamente eh, lo que se solicita en este proyecto de ley eh es que la economía popular y solidaria se quede sin esta oportunidad de la compra pública. Estamos eh, totalmente atentos a que esto no pueda suceder. Entendemos que ya se hizo una revisión primera también. Hemos hablado con el señor presidente de la asamblea, con el señor eh, vicepresidente. Nos han ofrecido todo el respaldo, todo el apoyo. De todas maneras, estamos muy pendientes y alertas a que eh, algo como eso no pueda pasar, eh, ni siquiera Sabemos por qué alguien pudo tomarse tanto tiempo para elaborar un proyecto que haga daño a demasiadas familias en el país, como mencionaba hace un momento, que nos limitaría el llevar inclusive eh, el pan a nuestras mesas, a las de nuestros hijos.
2: Aproximadamente, ¿qué porcentaje de la economía del país depende de la economía popular y solidaria? Y además, ¿qué ven ustedes tal vez por ahí? en el análisis de este proyecto que usted comenta, qué vende de fondo.
4: Nos eh, estamos repre- eh, prácticamente las organizaciones de economía popular y solidaria según data de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a junio del a diciembre, perdón, del 2017, eh, alrededor de 13.000 organizaciones ya de economía popular y solidaria. Y cada organización tiene un promedio de 50 socios, 50.000 mil familias, demasiada gente y eh, esto hablando desde el entendido de las organizaciones del sector real de la economía popular y solidaria porque también representamos un gran sector que es el sector financiero, por ejemplo. Eh, Vemos muy claramente en este proyecto de ley que lo que se pretende o lo que hay de fondo es volver al vetusto sistema de contratación pública en el cual las entidades contratantes, los administradores de contrato, eh, tenían la posibilidad de elegir bajo prebendas o, 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 o lo que fuera, o comisiones o lo que fuera, levantando nuevamente un sistema de corrupción. Eh, es lo que nosotros eh, estamos totalmente contrarios a eso.
2: ¿Y ustedes han propuesto algún paso más allá, por supuesto, del acercamiento con las autoridades de la Asamblea Nacional?
4: Uno de los pasos es precisamente la convención. Nosotros ahí vamos igual a ingresar un documento con las firmas de todos los asistentes, que son líderes gremiales a nivel de provincial, a nivel nacional, inclusive en muchos casos de economía popular y solidaria en el cual nos oponemos totalmente. Como mencioné también, estamos totalmente alertas porque si esto llegara a pasar o ya llegaría a una instancia en la que vaya a suceder, estamos totalmente preparados para visibilizar desde el punto de vista ya eh, de movimiento a la economía popular y solidaria, pero no estamos dispuestos a aceptar bajo ninguna circunstancia que esto suceda.
2: ¿Y esto cree usted que tal vez ya es de conocimiento del presidente de la república, por ejemplo, porque él siempre se ha empeñado y en los discursos ha dicho que lo importante es rescatar la economía popular y solidaria, ayudar, fortalecerla, así como también al emprendimiento?
4: Pensaría que no tiene conocimiento. Sí, tal vez es revisar, hacerle una comunicación a él directamente en el cual se le ponen conocimiento sobre este este proyecto de ley, esta propuesta de ley que está ingresada a la Asamblea Nacional. Eh, Lo que usted menciona es muy real. Eh, Siempre la voluntad política del eh, presidente de la República desde eh, la la campaña política de la campaña para las elecciones eh, fue... eh, apoyar, impulsar, fomentar al sector de la economía popular y solidaria. Ahora, hasta ahora lo que hemos visto, pues, prácticamente eh, es las posibilidades. Estamos nosotros como cámaras, como confederación, en este caso, eh, dispuestos a trabajar como parte. de parte gremial de la economía popular y solidaria para que cosas eh, que nosotros requerimos ya vayan sucediendo con la posibilidad y la apertura que se está dando desde el gobierno nacional.
2: Regresando al objetivo de este evento que ustedes están programando, ¿qué se requiere en materia de políticas públicas para lograr el objetivo precisamente de fortalecer, de dinamizar a este sector?
4: Bueno, hace falta, por ejemplo, eh, muchos temas, pero por ejemplo, institucionalizar la economía popular y solidaria. Tenemos un pedido puntual que se lo manejó a través del Consejo Consultivo Productivo y Tributario también, y es que... eh, se piensa en la posibilidad de generar un ministerio para la economía popular y solidaria en el entendido de que eh, hace falta eh, que se que haya una entidad que interrelacione todas las actividades de la, de la economía no porque nosotros tenemos relación directa con el Ministerio de Industrias y Productividad porque somos productivos, con el Ministerio de Inclusión Económica, bueno pues porque tenemos un fondo social si se puede decir, tenemos eh, eh, relacionados, estamos también, perdón, con la superintendencia de Economía Popular y Solidaria y con Afips, CFN, Ban Ecuador. Es decir, necesitamos una entidad que agrupe institucionalmente a, a todo lo que sucede dentro del marco público eh, de manera que eh, Tareas y acciones vayan aterrizando en el día a día de este sector.
2: Pero eso sí puede dar el objetivo que usted desea, ¿no podría alguien por ahí decir, ya están otra vez con más burocracia, otro ministerio más, otra cartera de Estado más? Tal vez podría darse esa crítica.
4: Eh, Sí, precisamente por eso lo que se dio en Consejo Consultivo fue eh, la creación de la subsecretaría dentro del MIPRO, de Economía Popular y Solidaria. Lo que nosotros queremos es que... eh, Sucedan las cosas, si es un ministerio, si se cree que un ministerio eh, al, al manejar estudios responsables, por supuesto se cree que un ministerio no es lo apropiado, S- eh, seguiremos manejándonos a través de la subsecretaría que el MIPRO ha creado para la EPS, eh, aún creemos que todavía es un poco insuficiente, hace falta un poco más, sin embargo vamos a seguir trabajando desde donde sea. Hay una política, y una bandera de la Confederación Nacional de Cámaras Provinciales de Economía Popular y Solidaria y esta es la construcción. Nosotros estamos desde el punto de vista constructivo, eh, desde el punto de vista positivo siempre queremos sumar, estamos responsabilizados en que queremos mucho del Estado, pero sabemos también que hay mucho por hacer de nuestra parte. Entonces eh, no queremos simplemente... eh, eh, pedir y pedir, sino también responsabilizarnos, que sea un dar y recibir, que sea un ganar-ganar.
2: Y en el tema de la dinamización, ¿qué se puede hacer?
4: Bueno, eh, lo mismo demasiado por hacer, estudios como los que mencionaba hace un momento que se están levantando a través de la Cámara de Pichincha, eh, con la, el apoyo del cercop por ejemplo, con estamos solicitando el apoyo del Ministerio de Finanzas viabilizar eh, o o transparentar el tema de cuál es la oferta versus la demanda, nos va a permitir aterrizar en un plano de cuál es la realidad, eh, hasta dónde debemos esperar de la compra pública o de lo contrario vamos a poner todas nuestras energías en buscar al sector privado, por ejemplo. Eh, Se dinamiza por ejemplo a través de esta ley que fue, eh, que está dentro eh, de la ley de reactivación económica eh, impulsada por el Servicios de rentas internas, en el cual eh, se da el 10% de deducibilidad adicional a las empresas privadas que compren con organizaciones de economía popular y solidaria. Es otro tip que nos hace eh, mucho, eh, muchísimo más eh, competitivos en este caso, nos va apoyando un paso a la vez. Queremos llegar a mucho más que eso, pero eh, estamos contentos con lo que hemos recibido hasta ahora, con lo que hemos ido caminando. Eh... La organización como tal tiene un año prácticamente, la la confederación, la cámara de Pichincha y todas las cámaras adheridas a la confederación nacional, eh, entendemos que todavía hay mucho camino por recorrer, hay demasiado trabajo por hacer por la economía popular y solidaria del Ecuador.
2: Y justamente uno de esos caminos creo que lleva por el ámbito de la competitividad, porque en realidad siempre para una organización de este tipo va a ser complicado ...competir contra una empresa grande que ha estaba en el mercado por muchos años... ...y ahí es donde entra también la capacitación.
4: Sí, por supuesto, necesitamos capacitarnos, eh, importantísimo, necesitamos reconocer la fuerza que tenemos. Le doy un ejemplo, en la Cámara de Pichincha eh, hay un directorio textil, tenemos directorios por cada línea de, por cada sector... Y hay un directorio textil que eh, está revisando, ya hemos de- tenido los primeros acercamientos, está re- revisando la posibilidad de crear una red de integración económica. Este es un paso más arriba de, de las asociaciones, es decir, las eh, si en el sector del de textil el promedio de socios, digamos, es 15 socios, eh, al unirse a, al tener una asociación 15 socios y 15 máquinas para producir Para los 15 socios está bien, pero si se unen 20, eh, multiplican las capacidades por 20 y las posibilidades y se hacen más fuertes. Entonces, eh, desde ahí, eh, perfecto, para la asociación sola era difícil contratar servicios administrativos, por decirle un ejemplo, servicios de marketing, eh, socialización a través de páginas web, eh, temas de Google AdWords, por, por decirle unos ejemplos, ¿no? Pero cuando ya la fortaleza está por 20, yo tengo la capacidad de sentarme y negociar con el proveedor de servicios administrativos y contratarle, pero ya el costo me va a salir muchísimo menor. Solo haciendo el ejemplo de, de, de servicios administrativos, que es demasiado importante y que hay que reconocerlo, es nuestra nuestra falencia, se puede decir. Pero, digamos, hay otro, hay otro caso puntual, por ejemplo... Eh, ahora 20 organizaciones eh, tienen la, la total capacidad de negociar, por ejemplo, con una textilera. No es lo mismo que yo le compre 100 metros de tela para elaborar un, un contrato que me salió, eh, que le compre 10.000 mil rollos. El precio definitivamente va a ser muchísimo mejor. Eso, por ejemplo... Eh, es, un, es algo que no se ha estado visibilizando, nuevamente que las cámaras estamos justamente para reconocer ese sistema, que para darle validez, para, para impulsar este tema de reconocernos desde la responsabilidad, no simplemente desde el hecho de, ah, somos más fuertes y vamos a hacer o deshacer, no es así, desde la responsabilidad necesitamos capacitarnos, necesitamos actualizar maquinaria, por ejemplo, pero sí somos muchísimo más fuertes que antes y si le estoy hablando que en una Cámara Provincial al unirse 20 o unirse 30, figúrese usted lo que lograríamos al, al establecer una red de integración a nivel país por ejemplo, entonces seríamos una fuerza realmente eh, incomparable, una fuerza que tendría toda la capacidad de competir con las grandes transnacionales que ahora prácticamente son, eh, somos el mercado de ellos
2: prácticamente Y en ese mismo camino, entonces, ¿qué se necesita para lograr esa gran convocatoria?
4: Que las organizaciones se den cuenta, primero, de la fortaleza que constituimos y, segundo, que se agremien a las cámaras de de sus provincias. Existen cámaras del conocimiento que tengo, por lo menos, ya en 19 provincias del país. Eh, Mi sugerencia a todos los compañeros de organizaciones de economía popular y solidaria Intégrense a las cámaras. Intégrense a estas unidades eh, que van a permitir fortalecernos. Y si no son cámaras, bueno, intégrense a las redes o a las uniones. No estoy haciendo publicidad por un tipo o un estilo de, de aglutinamiento, o de agrupación. Estoy haciendo eh, Estoy haciendo énfasis en que la única posibilidad cierta que tiene la economía popular y solidaria del Ecuador es reconociendo su fortaleza desde la unidad. Porque si no estamos unidos, pues ahí sí, lamentablemente, seguiremos siendo. Eh, eh, como mencioné hace un momento el mercado de las transnacionales simplemente.
2: Quizás una de las preocupaciones de la gente es no tener ese seguimiento especializado, profesional para que le vaya acompañando precisamente en todos estos procesos. ¿Ustedes lo dan? ¿Qué pasa con la gente que ya es parte de estas cámaras?
4: Sí, precisamente nosotros como Cámara de Pichincha y puedo eh, decir que también de las cámaras afiliadas a la Confederación Nacional que lidero, estoy hablándole de por ejemplo de Manaví de Cañar, Azuay, Tunguragua, Pastaza, Orellana, El Oro. Eh, no sé, me, me vienen a la cabeza las demás. Pero, por ejemplo, estas cámaras están trabajando más o menos en este sentido de hacer convenios a nivel macro, por supuesto, ya con entidades que nos puedan dar los servicios, de como mencioné hace un momento, de administrativos o servicios de marketing para que nos manejen, nos elaboren páginas web, eh, que nos levanten una... Um, unos reales estudios de 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 factibilidad en ciertos negocios, de que ingresamos o no ingresamos. Es decir, un camino que está empezándose, que se están dando los primeros pasos, pero que en la medida de que más entidades se vayan agremiando, va a hacerse más fuerte y más probable que, que cualquier cosa de esto que parecería un sueño, pero no lo es, es una realidad, pues suceda, se plasme, no se quede en sueños, sino se quede en una realidad. Desde cómo unir las fortalezas en... En las um, charlas que normalmente hago con los compañeros en las asambleas, siempre les menciono este video que circula por, por las redes sociales en donde un oso hormiguero le absorbe a una sola hormiga, pero cuando las hormigas se juntan y hacen una bola muchísimo más grande, el oso hormiguero no puede tragarlas, número uno, y segundo, se adora y se cae, es decir, ese es el entendido de las organizaciones O sea, ese, eso es Lo que yo puedo visibilizar De las organizaciones Unidos no va a haber ese hormiguero que, 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 nos, que nos traje Y que nos mate eh, Unidos vamos a tener la capacidad De negociar de implementar, de generar oportunidades a nivel de exportación, por ejemplo, realmente. No digo que de al uno a uno no se pueda, por supuesto que se puede, somos totalmente capaces. Sin embargo, eh, cuando estamos unidos las posibilidades definitivamente son mejores, son mayores.
2: Y me parece buenísima esa analogía de las hormiguitas ¿no? porque en realidad yo creo que no solamente es parte de las organizaciones económicas sino de todo el país, si todo el país se une pues algo bueno va a sacar de todo esto en el término de la convención a más de lo que usted ya nos comentaba, ¿qué otras ideas se plasmarían en un documento resultante de todo esto?
4: Bueno eh, la convención como tal eh, no mi fuerte, lógicamente no es legal, pero nos han comentado que no es un espacio en el que se puedan sacar acuerdos, en realidad no es, eh, es el espacio espacio sin embargo eh, lo que se ha pretendido con la con la convención es justamente empezar el camino de establecer sinergias entre las altas personalidades del gobierno que nos van a acompañar que nos han dado la oportunidad de, de escucharles directamente y los líderes gremiales de, de de todas las provincias del país por ejemplo va a ser un espacio Inigualable para, por decirlo menos, que la ministra de Industrias y Productividad, la economista Eva García Fabre, puede exponerles a, a todos los compañeros de organizaciones cuáles son las posibilidades productivas que el, esta cartera de Estado está preparando o qué tiene visibilizado para nuestro sector específicamente, porque eh, muchas veces por el desconocimiento, eh, o o, o por el entendido de que el sistema económico del país es demasiado amplio, los espacios normalmente no se quedan para la economía popular y solidaria y quizá ni se trata por el desconocimiento, pero este es precisamente creado para tratar únicamente de economía popular y solidaria. Entonces, es en realidad algo que se ha generado bastante, bastante grande. Eh, Saber que, por ejemplo, el... El economista Leonardo Orlando, director general del Servicio de Rentas Internas, nos dé la oportunidad de escucharle directamente en una charla qué es lo que a través de la política tributaria, de las leyes tributarias, el Estado piensa y ha generado ya para las organizaciones de economía popular y solidaria. Nuevamente, no desde un generalizado, sino desde un específico, que es lo que se quiere. Lo mismo el economista Mauro Andino. El presidente de la Asamblea Nacional está prácticamente eh, inaugurando el evento, así ya nos han notificado, y también dando su ponencia. ¿Es realmente esta convención un espacio que permitirá... Mucho, mucho, demasiado, demasiada ganancia para el sector como tal. Entonces, eh, los compañeros que han tenido la fineza de aceptar las invitaciones de la Confederación Nacional, de la Cámara de Pichincha, bueno tienen demasiado por ganar, por llevarse en conocimientos, en experiencia, en posibilidades inclusive de interactuar, porque hay un tiempo de preguntas y de respuestas eh, en esta convención.
2: Y no sé si estoy mal, pero me parece que también se espera la presencia del Presidente de la República, Lenín Moreno.
4: Sí, eh, hasta ahora no nos ha dado un un no definitivo. El tema es que aparentemente estaba ya con agenda programada. Eh, Nuevamente tenemos un poquito que aprender en tiempos nosotros también en temas administrativos. Parece que estábamos un poquito tarde en la solicitud. Sin embargo, eh, si es que él no estaría, eh, se ha solicitado eh, que nos haga... Nos haga extensivo de pronto un video en el cual salude a todos los líderes gremiales del país de la economía popular y solidaria, de si no fuera el caso de que este esperamos, por supuesto, hasta último momento que nos haga el honor de... de estar y de inaugurar el, el, la convención.
2: En todo caso siempre va a haber alternativas. Por Para supuesto ir que sí. Estimada Lucía, por favor cuéntenos cómo está el cronograma, cómo va a ser el evento, cuál es la dirección, dónde se van a encontrar, qué van a hacer.
4: Ya el, la convención es eh, se va a llevar a cabo los días jueves 25, viernes 26 eh, de enero del 2018 en la en el salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional está ubicado en la, en la piedra empieza el registro el jueves a las 8 de la mañana empezamos con el registro y a las 9 y 30 en punto arrancamos ya con la inauguración y, y el evento como tal la agenda ya eh, la tenemos prácticamente lista en un 90% estamos esta tarde ya cerrando la agenda definitiva y eh, son dos días, jueves y viernes eh, Concluyen uh, ambos días Me parece que 4 eh, de la tarde más o menos Hay un espacio de rueda de prensa también A los que, al que por favor Les pedimos que nos acompañen Tipo, me parece que es a las 11 de la mañana La rueda de prensa En donde va a haber la posibilidad de conversar, interactuar un poco con todas las autoridades y también con los líderes gremiales que nos van a hacer el honor de de visitar y ser parte también de esta convención.
2: ¿El registro se hace solamente presencial ahí o hay alguna otra forma de acceder?
4: Es solo presencial y ya las eh, las invitaciones han sido enviadas de forma digital, es personalizado, como todos sabemos, el ingreso a la Asamblea Nacional por temas de seguridad es eh, muy, muy restrictivo, muy muy concienzudo, muy responsable para mi manera de pensar y eh, desde ese punto de vista nosotros eh, ya hemos tenido que enviar invitaciones digitales con un código QR inclusive para eh, ya los compañeros saben perfectamente que deben llevar impreso o tal vez en su celular el código QR para que puedan validarlo. En el ingreso su cédula de identidad es indispensable y eh, para, para poder ingresar.
2: Perfecto, señora Presidenta. Muchas gracias por su presencia en este espacio. No sé si tiene tal vez alguna información adicional que desee compartir con la ciudadanía. Un mensaje final. Tenga la bondad.
4: Bueno, el mensaje final para el sector de la economía popular y solidaria nuevamente. Compañeros, eh, aprovechen estos espacios de socialización del sector Hagan eh, hagan más fuerte el sector desde las posibilidades de unirse, de ser fuertes. Agremiense a las cámaras provinciales o agremiense a, a las uniones, a las redes de integración económica. Seamos fuertes. Pensemos en que la bandera de la economía popular y solidaria pues es precisamente la solidaridad. Eh, esa es la invitación que yo tengo eh, siempre como dije desde el entendido de el positivismo vamos eh, por construir vamos siempre eh, sumando eh, hay no siempre las cosas salen o suceden como nosotros quisiéramos, sin embargo, eh, nosotros si nosotros vamos con la energía positiva de que todo va a suceder, bueno, pues eh, eh, seguramente muchas cosas buenas se vienen para la economía popular y solidaria y eso sí puedo decirlo, yo estoy segura de que, de que así va a ser.
2: Y nos hacemos eco entonces de ese mensaje, si usted desea, pues en algún momento cuéntenos, venga aquí a la radio, cuéntenos cuáles son las conclusiones que sacaron de esta convención y sobre todo las proyecciones que tendrán para este año años seguramente, así que invitada señora presidenta.
4: Por supuesto muchísimas gracias, Muy, muy amable por la invitación.
2: Gracias a usted por estar aquí, hemos conversado con la señora Lucía Caderón, ella es presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria y de la Confederación Nacional
4: de Cámaras Provinciales de la Economía Popular y Solidaria.
2: Ese detalle me faltaba pero ahí está presente, muy gentil entonces hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, muy amable gracias. Siguiendo la pista El ciudadano reflexiona y consulta a diversos expertos acerca de diferentes temas que causan interés en el país
1: Inicio de espacio publicitario y promocional
2: ¿Qué es la influenza o gripe?
5: Es una enfermedad respiratoria con alto riesgo de contagio la influenza, incluida la H1N1, es una infección respiratoria aguda causada por varios grupos virales y se presentan entre los meses de diciembre y junio de cada año. Durante
1: el 2017 se presentaron 364 casos de influenza que fueron tratados en varios establecimientos de salud.
2: El Ministerio de Salud Pública recomienda
4: Lavado permanente de manos
2: Cubrirse la boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar
4: Acudir al centro de salud más cercano en caso de pre- Presentar fiebres superiores a los 38 grados centígrados, tos o dolor de garganta intensos.
2: No automedicarse.
1: Este es un aporte de Radio Ciudadana.
3: La nave espacial abandona el cielo rumbo al espacio.
1: Abandona la atmósfera rumbo al espacio exterior.
3: Exacto, pero de repente. ¡Una lluvia de rocas golpea a la nave!
1: No son rocas, son asteroides
3: Eh, sí, asteroides ¡Debemos escapar rápidamente! ¡Aceleremos!
1: ¡Nave espacial activa propulsor para viajar a la velocidad de la luz!
3: ¡Propulsor activado! ¡Y pisa el acelerador por las dudas!
5: De 0 a 5 años, el mejor aprendizaje es el juego. Un niño o niña que juega desarrolla su inteligencia, mejora el lenguaje y usa su imaginación. Cuando les dejas jugar y juegas con ellos, les estás dando mayores oportunidades para su futuro. Infancia plena. De 0 a 5, su futuro es hoy. Un
2: aporte a la comunidad de Radio Ciudadana, AM y FM.
3: ¿Quién no ha disfrutado alguna vez de un plato típico como el mote, el choclo, las chuchucaras, la fritada o el locro? Mm. ¿O quien no se ha deleitado escuchando uno de los grandes pasillos del maestro Julio Jaramillo? Somos los únicos que conocemos el significado de palabras como guagua, taita o mama, gracias a que a pesar de los años aún se conserva el lenguaje de nuestros grupos étnicos. Detalles como estos deben recordarnos siempre de dónde provenimos y a dónde pertenecemos. Nuestra comida es única en el mundo, nuestras canciones son escritas con el alma y nuestro lenguaje, con sus palabras y frases incomparables, solo puede ser entendido por nosotros. Los ecuatorianos son seres raros y únicos Duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes Viven pobres en medio de incomparables riquezas Y se alegran con música triste Alexander von Humboldt Radio Ciudadana, orgullosamente ecuatoriana
1: Fin de espacio publicitario y promocional Usted
5: escucha El Ciudadano.
3: La Explicación Presidencial. Un segmento para escuchar de forma precisa, concreta y práctica la explicación del presidente Lenín Moreno sobre diversos temas de interés general.
2: Los beneficios de la gran minga agropecuaria siguen llegando a los agricultores con entrega de títulos de propiedad, así como kits agrícolas, créditos productivos, entre otros. Para el gobierno, la legalización de tierras es primordial para erradicar la pobreza, convertir a los agricultores en sujetos de crédito y permitirles el acceso a otros programas. De acuerdo a información oficial, desde el 24 de mayo del 2017 se han entregado 18.000 títulos de tierras rurales, mientras que a a través de Ban Ecuador se han proporcionado 250 millones de dólares en créditos para potenciar la producción agrícola. Asimismo, se dio a conocer que hasta el momento la gran minga agropecuaria ha beneficiado ya con sus productos a casi 300 mil personas en el Ecuador. También se ha asegurado la siembra mediante pólizas agrícolas para que los agricultores no pierdan la inversión y se seguirá mejorando la producción y comercialización. Según el régimen, el sector agrícola es el que genera más empleo en el país. Por ello, a través de la Gran Minga, se llegará con los beneficios a la mayor cantidad de productores. Al respecto, compartimos con ustedes la explicación presidencial.
6: Estamos trabajando para todos, sin cesar, sin distinciones de geografía, y mucho menos de razas, de creencias o de preferencias políticas. Vamos a trabajar para todos. Somos el gobierno de todos. El futuro no se detiene y aquí estamos nosotros para afrontarlo. Ofrecimos cuidarlos toda una vida a todos y así lo estamos haciendo, trabajando en cada una de las áreas que corresponden. Lo prometí, lo dije y lo cumplo. Con orgullo y con muchísima satisfacción puedo demostrar que los programas sociales benefician de manera especial, especialísima, a quienes debemos dar preferencia, a los que más lo necesitan, entre esos, los queridos campesinos del Ecuador. Como debe ser y como debe hacer un buen gobierno, hay que atender y beneficiar a los que menos tienen, y los campesinos son parte de ellos. Una de nuestras prioridades es garantizar el acceso a los servicios básicos a todos, sin excepción, para que todos los ecuatorianos gocemos de una vida digna a la cual tenemos derecho y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de desarrollo, nuevas oportunidades de progreso. El gobierno de esta revolución, renovada, porque así son las revoluciones, las revoluciones no se atoran, no se atascan, las revoluciones están hechas para salir adelante, para cada vez revie- rever. Revisar, repasar, reemplazar lo que se ha hecho mal, a renovar, a hacerla más humana que nunca. Hoy también, por ejemplo, a través de la gran Minga pecuaria Felicitaciones, nuevos propietarios de tierras. Vamos a continuar entregando tierra al que la trabaja, que es el campesino, que es el agricultor, aquella persona que se desvela aquella persona que con sus madrugadas aporta a la alimentación del país, aquella persona que se deslumbra con los amaneceres, que se deslumbra con los arreboles del atardecer. Ese es nuestro campesino. A regresar todos la vista al campo, que demasiado tiempo ha permanecido abandonado. Ahora, queridos hermanos, ustedes tienen tierras propias, terrenos propios, para que los cultiven con más ganas, con más energía, con más esperanza, pensando en el futuro, no solamente de ustedes, de sus hijos, porque ese, esa propiedad será el patrimonio familiar, lo que ustedes den a sus hijos, más de esa tenacidad para cuidar la tierra, para trabajarla con un gobierno responsable. Cuiden sus terrenos, cultívenlos adecuadamente, para que la tierra produzca los frutos que alimentan a las ciudades y al campo. Recordemos que el 60% de los alimentos que van a la ciudad provienen del campo. Son ustedes, ustedes los que alimentan las ciudades. La legalización de tierras es primordial para erradicar la pobreza, porque les da a los campesinos tranquilidad y seguridad jurídica. Los convierte, óiganme bien, los convierte en sujetos de crédito les permite acceder a programas como Casa para Todos Impulso Joven y a los jóvenes, no se olviden que en el programa Casa para Todos estamos construyendo casas en todo el Ecuador 20.000 casas se iniciaron su construcción y ya se están entregando por supuesto, los ríos no se queda aparte gracias a la gentileza de los alcaldes ahora tenemos los terrenos listos y hay programas que están en camino y programas ...que vienen para el futuro, préstamos a las mujeres productoras... ...capacitación, asistencia técnica, que estamos brindando absolutamente todos... ...hasta hace poco, hasta hace poco, oiganme bien... ...muchos productores agropecuarios no podían prosperar porque no tenían créditos... ...esa realidad ya no va más, de ahora en adelante... ...créditos preferenciales para nuestros campesinos... ...para que puedan pagarlos, para que puedan producir la tierra... Y es que a la banca privada no le interesaba tener créditos en este sector, pero la banca pública debe tener como actividad primordial, como actividad preferencial, dar créditos a los campesinos. Por eso, nuestros campesinos no tenían más remedio que acudir a los chulqueros, a los agiotistas, a los usureros, ya no va más, porque ahora ustedes tienen su banco del pueblo que les ayuda para que puedan producir hemos transformado ya esa realidad ahora damos créditos por igual a microempresarios pequeños, a pequeños comerciantes, a jóvenes a campesinos para que produzcan, para que todos mejoren sus condiciones de vida, vamos a hacerlo no se preocupen compañeros lo ofrecimos en campaña y lo vamos a hacer
3: La explicación presidencial un segmento para escuchar de forma precisa, concreta y práctica La explicación del presidente Lenin Moreno sobre diversos temas de interés general Noticias Internacionales en El Ciudadano
5: en Filipinas se elevó al máximo el nivel de alerta por el volcán Mayón. Por su parte, el director del Instituto de Vulcanología y Sismología de Manila, Renato Solidum, ha indicado que la erupción ha sido freatomagmática, apuntando que además de magma y piedras, el volcán ha expulsado vapor durante las últimas horas. Hasta este momento han sido evacuadas más de 27.000 personas y no descartan que este número incremente. Este martes se registró un sismo de magnitud 6.4 en Yakarta, la capital de Indonesia, y han descartado alerta de tsunami. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el epicentro del movimiento telúrico se situó a unos 81 kilómetros al suroeste de la provincia de Banten, frente a la costa de la isla de Java, con una profundidad de 43 kilómetros. Afortunadamente, hasta ahora no se reportan víctimas ni daños materiales. Seguimos con el Líbano, donde las reacciones por la ofensiva de Turquía en la localidad de Afrin contra las fuerzas democráticas sirias no se han hecho esperar. En el Líbano, la comunidad kurda ha denunciado ante la embajada rusa de, los, de ese país los ataques. Cientos de ciudadanos kurdos han tomado las calles y marcharon hasta la embajada rusa en Beirut, donde protestaron y denunciaron la incursión del ejército turco en el territorio sirio-kurdo de Afrin. Recordemos que este sábado aviones de guerra turcos comenzaron a bombardear posiciones kurdas kurdas en Afrin, poco después de que el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, anunciara el lanzamiento de la operación militar llamada La Rama de Olivo. Mientras, en Siria, tras el tercer día de los ataques de Ankara contra las fuerzas kurdas, grupos de estudiantes organizaron una campaña de donación de sangre, la cual está equipada para las condiciones de emergencia en esa ciudad y para poder ayudar a los heridos y necesitados. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Turquía no va a dar un paso atrás en la operación militar en la Afrin, dominada por los kurdos en el norte de Siria. Seguimos hablando de Siria. De allí se realizaron los funerales de las personas asesinadas durante los ataques aéreos kurdos en Afrin. Una gran multitud recorrió las calles para acompañar los féretros de los fallecidos. Durante esta ceremonia, varios asistentes aseguraron que Afrin es para quien lo defienda y no para los extraños.
0: Las iniciativas políticas para superar la crisis y los esfuerzos antiterroristas en Siria exigen de la comunidad mundial adoptar las medidas necesarias para para la inmediata detención del asalto turco. Las autoridades sirias y sus aliados rusos responsabilizan a Estados Unidos de la embestida turca contra Afrin. Asimismo, critican que Francia aprovechó el caso para politizar en el Consejo de Seguridad la cuestión humanitaria de Gota Oriental e Idlib. El pueblo critica que la actual escalada agresiva turca forma parte de la continua política hostil de Ankara hacia su país desde el inicio de la crisis. Mientras el ejército sirio y sus aliados continúan su ofensiva antiterrorista. A pesar de los intentos de Turquía y Estados Unidos, Damasco promete que también pondrá fin a la presencia militar extranjera en territorio sirio. Hishamon Nus, Telesur, Damasco, Siria.
5: El ejército sirio ha comenzado la segunda fase de la gran ofensiva a fin de recuperar la ciudad homónima de Iblib. Las fuerzas sirias apoyadas por las tropas aliadas han realizado un gran asalto para recuperar unos 900 kilómetros cuadrados del campo oriental de Iblib que están ocupados por los grupos terroristas. Mientras que otra unidad del ejército ha iniciado una operación desde el noreste de la recién liberada base de Abud al-Udur para llegar a las fuerzas de esa urbe.
6: Por el gobierno... Y
5: al menos 10.000 civiles han comenzado a regresar a sus hogares cerca de Damasco, la capital de Siria, después de varios años a causa de la ola de la violencia desatada por los terroristas y por la coalición que lidera Estados Unidos. Los ciudadanos se congregaron a las afueras de la localidad de Albueda para esperar su turno para poder llegar a sus hogares tras la invitación del gobierno del presidente Bashar al-Assad para regresar a una vida normal en esa zona. Muchos encontraron sus apartamentos saqueados por los terroristas, sin embargo, la felicidad de recuperar sus propiedades prevaleció. En Francia, el Ministerio de Justicia y los representantes sindicales de los guardias de prisión continúan este martes los diálogos dirigidos a encontrar un acuerdo que permita poner fin a la huelga nacional. La agenda de las conversaciones incluye la creación de más puestos de vigilantes, la seguridad del personal y las remuneraciones a raíz de los reclamos realizados por los trabajadores. Los efectivos de seguridad están demandando más agentes, más equipamiento y mejores condiciones de trabajo. La semana pasada inició el paro a nivel nacional con una movilización ...como protesta por las varias agresiones de presos contra el personal de seguridad que ocurrió en los últimos días. Y este martes comienza la edición número 48 del Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, en Suiza, con la participación de unos 3.000 empresarios y representantes de organizaciones sociales y culturales, quienes van a debatir una agenda desde la colaboración internacional hasta los retos globales del futuro. Bajo el lema crear un futuro compartido en un mundo fracturado, prevén entonces buscar revitalizar la cooperación para poder contribuir y resolver los desafíos en una era sesgada por la competitividad entre naciones tensiones en las sociedades y la creciente brecha entre ricos y pobres. Siguen las informaciones. Hablamos ahora de Puerto Rico, donde el gobernador Ricardo Rosello Nevares anunció el inicio de un proceso de venta de los activos de la Estatal Autoridad de Energía Eléctrica, AEE. Este anuncio fue hecho en medio del enorme descontento que hay en el país por el desempeño de esta empresa, que a cuatro meses del paso de los huracanes Irma y María, solo ha logrado restablecer el servicio a 67% de sus clientes en la isla. El gobernador calificó a la AEE como una carga pesada y a uno de los grandes impedimentos que ha tenido para las oportunidades de desarrollo económico en Puerto Rico, conformando un sistema de generación de 28 años más viejo que el promedio en la industria de energía eléctrica en todos los Estados Unidos.
1: La autoridad de
3: energía eléctrica dejará de existir como deficientemente hoy opera. Durante los próximos días comenzará el proceso donde se venderán activos de la AEE a empresas que transformarán el sistema de generación a uno moderno, eficiente y menos costoso para el pueblo.
5: Y en Colombia sigue la expectativa por el reencuentro del equipo negociador del ELN y el gobierno de Colombia. Los ciudadanos están pidiendo a las partes que inicien el quinto ciclo de negociación. Sectores de la sociedad civil recibieron con optimismo el regreso a Quito del equipo negociador del gobierno colombiano.
1: El analista político Víctor de Correa Lugo considera que las conversaciones exploratorias se centrarán en establecer una hoja de ruta para superar la crisis que se ha vivido en las últimas semanas.
2: Los centrales,
3: uno, cómo destrabar, eh, garantizar un mínimo que permita a las dos delegaciones volver a la mesa. Dos plantear mecanismos para la reformulación del cese, tres, el avance en la mesa de participación, y cuatro, empezar ya a meterle diente a los otros temas que estaban en la agenda.
1: En el centro de la discusión estará la posibilidad de pactar un nuevo cese al fuego bilateral. No obstante, Ciudadanos señalan que en primera instancia deberán establecerse medidas que les permitan a las partes recobrar la confianza.
2: Se pueda primero pactar un nuevo cese bilateral, ojalá lo más prolongado posible, si no indefinido, Y también que con eso se le dé un impulso general a todo el proceso. El proceso de paz del ELN tiene un eje fundamental, que es la participación de la sociedad eh, y lo que ellos han llamado un gran diálogo nacional para superar las causas del conflicto armado.
1: Otro de los temas será las garantías para la población civil. La Organización Nacional Indígena denunció que el pasado viernes en el departamento de Arauca, dos indígenas fueron ejecutados extrajudicialmente por el ejército colombiano, que los hizo pasar como guerrilleros del ELN muertos en combate. La UNIC manifestó que los indígenas realizaban labores de caza para subsistir. Con el asesinato de los dos indígenas, nueve niños quedaron huérfanos. La UNIC le exigió al gobierno nacional investigar los hechos y garantizar que el crimen no quedara impune. Lorena Hoyos, Telesur, Bogotá, Colombia.
5: Revisemos entonces parte de la agenda de América Latina para hoy, específicamente Colombia, donde la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC en Bogotá está invitando a los periodistas y medios de comunicación a la rueda de prensa en la Casa Colpin. Allí van a tratar temas sobre la retención y sobre el atentado contra la integridad física de una militante en Ciudad Bolívar. Movimientos sociales de Brasil van a recorrer las calles de Porto Alegre en apoyo al expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Desde diversos puntos del país, los activistas van a llegar este martes a la ciudad en solidaridad con el expresidente, quien va a ser juzgado en segunda instancia el próximo miércoles. Representantes de los movimientos sociales han señalado que el objetivo de este juicio es impedir la candidatura de Lula en las próximas elecciones presidenciales. Cabe destacar que a pesar de las diversas acusaciones en su contra, el mandatario se mantiene como el gran favorito para estos comicios.
3: Estas fueron las noticias internacionales en El Ciudadano.
2: Amigos y amigas, concluimos este programa, invitándoles a acompañarnos mañana en una nueva entrega con la participación de la ciudadanía expresando sus opiniones sobre diversos temas. Mi nombre es Carlos Proaño. Les recuerdo que también pueden seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba elciudadano-es y en el hashtag #informaelciudadano.
3: Estuvo con ustedes el ciudadano. Las obras y proyectos del gobierno tienen relevancia en el ciudadano porque cosas muy buenas están sucediendo. El contacto directo con la gente y sus historias de vida hacen del ciudadano su mejor opción informativa.
6: Every day we rise,
2: challenging ourselves to work for what we believe in.